0: Si no dices la verdad sobre ti mismo, difícilmente podrás decir la de las otras personas. Solía recordar Virginia Woolf. Hoy sería su cumpleaños. ¡Buenos días! Miércoles 25 de enero, finalmente Alemania cede la presión de los aliados y sí que va a enviar tanques leopardos a Ucrania. Dice que una condición es que los americanos también envíen sus Abrams, cosa no confirmada aún, pero parece que todo va a ir en esa dirección en la que el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, sigue insistiendo. Él reconoce que, por cierto, se habla mucho de tanques, sobre los tanques modernos que necesitamos y sobre la forma en que se puede cubrir este déficit. Muchos esfuerzos, palabras, promesas. Pero es importante no perder la vista de la realidad. No se trata de 5, 10 o 15 tanques. La necesidad, recuerda Zelensky, es mayor. Ahí tenemos un foco, en el que la industria de la defensa europea ahora se afana por modernizarse, por responder a esta amenaza creciente, puesto que enviar tanques, querámoslo o no, es una escalada en la guerra con Ucrania, de Rusia contra Ucrania. En esta escena la industria de defensa española iba a ser nuestra protagonista. Hoy va a presentar, por cierto, su estrategia también para alinearse con las estrategias de buscar hidrógeno verde como energía de futuro. Sea un tema que tratemos hoy, también en la gran tertulia de la economía, al hilo del resto de la actualidad, y en particular de estas historias muy llamativas de las últimas horas que tienen a Google como protagonista después de la sonora acusación del fiscal general del Estados Unidos.
1: We ...acusamos a Google de emplear una
0: conducta anticompetitiva, excluyente, ilegal... ...para eliminar o disminuir severamente cualquier amenaza a su dominio... ...sobre las tecnologías de publicidad digital. Así que se abre el proceso en el mercado, fuera de hora, por interpretar el riesgo... ...que está midiendo el mercado, la caída es del 2% para Google. Es decir, parece que en cierto modo se esperaba que este proceso... Que podría terminar, como dice Wall Street Journal, en esta mañana en su portada, buscando dividir el negocio de publicidad en línea de Google separarlo a otra empresa, pues iba a suceder antes o después. Más bien después, porque según el fiscal, durante 15 años se ha producido esta práctica anticompetitiva sin que nada lo haya cambiado. Y luego están en las historias de los últimos minutos las empresariales. Resultados publicados ya cuando Wall Street estaba cerrado muestran, es el caso del gigante Microsoft, cómo efectivamente el, las tecnológicas afrontan un momento de evidente ralentización. Aunque sus resultados han sido mejor de lo esperados, negocios como la nube, la visión que el propio CEO de Microsoft, a quien escucharemos luego, está transmitiendo es que se ralentiza el mercado, las empresas empiezan a ahorrar costes también en tecnología. Pero ralentizar no es contraer, no, entendamos bien el uso de los verbos. En el caso de Microsoft, las ventas crecen, siguen creciendo al ritmo más lento desde el año 2016. Pero esto intenta medir hasta qué punto la economía se para o no termina de pararse, o se contrae o no termina de contraerse, que es donde está puesta la mirada en los bancos centrales. Mientras que los bancos centrales miran sobre todo a la inflación. Y esta noche ha habido un dato de inflación de esos tremendos y ha sido en Australia. En diciembre ha marcado un ritmo que no se veía desde los años 90. 8,1% en un mes, 7,8% en el trimestre, lo que da pista abierta a la Reserva Federal de Australia, el Banco de Australia, a subir los tipos de interés todavía con cierta intensidad. Este miércoles 25 de enero es un día de huelgas sonoras en buena parte de Europa. Del Reino Unido a Italia, donde están los empresarios de gasolineras también eh, protestando. El gobierno no ha conseguido detener su protesta. Pasando por España, donde los empleados públicos son los que protagonizan estas huelgas. Hoy se incorporan los inspectores de trabajo, seguridad social, los letrados de justicia, lo contábamos ayer. El representante de comisiones horarias en la inspección de trabajo y seguridad social, Fernando Buero, comentaba... La señora ministra echa entre comillas la culpa a su declaración esa Hacienda, Hacienda no quiere saber nada y lo pactado se cumple. Los mercados vienen, sin embargo, sin aumento de volatilidad. Enseguida ofreceremos el informe de preapertura de las bolsas de Europa. Hoy sí que podemos apuntar que viene corrección, pero suave en los primeros minutos. En torno a las dos décimas, según apunta el futuro del Eurostox. Pero es que también viene en esta dirección. El futuro del mercado americano, el SP, cuatro décimas de recorte, 15 puntos de recorte para ser exactos el SP, que aún así se conserva por encima de los 4.000 puntos, 4.018. En los mercados de divisas, el protagonista es el dólar australiano, que con este repunto de inflación viene subiendo con fuerza y añadiendo un poquito de debilidad de contraste al dólar. Y eso explica que, de nuevo, el euro, en este minuto en el que hablamos, esté cambiándose por 1,09 dólares, niveles máximos de nueve meses. El petróleo viene repuntando ligeramente, la onza de oro corrigiendo ligeramente y los mercados de Asia, algunos de los que están abiertos, como la Bolsa de Tokio, también marcando máximos de cerca de siete meses, pese a todas estas historias que estamos contando en Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Hoy el color rojo es el dominante en las pantallas En este informe de preapertura de mercado Se ve claramente que las bolsas de Europa Empiezan con suaves correcciones Tampoco van a ser nada profundas O sea, no hay nada de tensión especial Estamos viendo en CMC Markets Efectivamente índices como el alemán Tirando ligeramente abajo El futuro del Eurostox baja 8 puntos, estos son dos décimas En 4.155 Tira incluso más hacia abajo el futuro Del mercado americano El S&P Tres décimas de recorte, 14 puntos está en 4.018. Bueno, conserva los 4.000. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Y tenemos a los inversores analizando datos macroeconómicos en Europa que están saliendo globalmente mejores de lo esperado y que alivian la preocupación sobre una fuerte recesión en la zona euro, aunque todavía esperan que los tipos de interés sigan subiendo. Algo que va a suceder también en Estados Unidos la semana que viene desde XTV, su analista jefe Pablo Gil espera que la bolsa se vea penalizada por los movimientos que están llevando a los bancos centrales.
0: Los programas de QT es retirada de liquidez, la subida de tasas de intereses es retirada de liquidez, con lo cual da por hecho que están retirando liquidez. Dices, ¿Crees que puede afectar a la bolsa? Evidentemente, claro que le va a afectar. Es imposible que no le afecte. ¿Y desde entonces por qué en este escenario? ¿Crees que los demás no lo ven no lo ven mal? Digo, pues porque dan por hecho que en cuanto las cosas se pongan feas van a bajar los tipos de interés, porque nos han estado leccionando 14 años.
1: Y pendientes de los resultados empresariales en Europa y en Estados Unidos, donde Microsoft ha superado previsiones, pero advierte sobre su negocio de computación en la nube.
0: A cotizar resultados de SML.
1: El proveedor de equipos para fabricantes de chips acaba de ofrecer cifras, supera previsiones en el cuarto trimestre. Ha obtenido un beneficio de más de 1.800 millones de euros con ingresos que han sido récord y han superado los 6.400 millones. Además, prevé que las ventas este año le suban un 25%. Y también acaba de ofrecer cifras el fabricante de trenes francés, Almston Sube sus ventas en el cuarto trimestre un 8%, gracias sobre todo a los fuertes pedidos que ha tenido en Europa celebra hoy Junta Extraordinaria de Accionistas en Bilbao, va a aprobar su salida de bolsa y por tanto va a poner fin a su historia como cotizada. Su matriz Siemens Energy controla casi el 93% de la empresa. Además se va a aprobar la reducción del número de miembros de su consejo, desde 10 hasta solo 3 y de esta forma simplifica la estructura y también la toma de decisiones. En
0: este momento Fluidra, por cierto, confirma que ya controla totalmente el capital social de Kerex, después de haberle adquirido el 73% hace algún unos días qué otros protagonistas
1: pues tenemos nos vamos a fijar en Barclays eh, porque ha, ha anunciado que tiene nuevo presidente será John Kitman actualmente dirige la aseguradora Legal and General y formó parte en su momento del Tesoro británico y también del grupo Rothschild y los cambios no se quedan ahí porque ha nombrado a dos eh, codirectores eh, para su banca de inversión ojo también a Inditex que inicia negociaciones con los sindicatos en materia salarial Prosegur Cash abona dividendo y un apunte sobre fondos de inversión KKR ha limitado los reembolsos de su fondo inmobiliario KKR Real Estate Select Trust en el último trimestre después de que las peticiones de retirada superaran el umbral del 5%.
0: Cuidado con esas noticias. A continuación, claves de Wall Street y lo que está ocurriendo en el mercado fuera de hora con los protagonistas tecnológicos de hoy.